0: Nouveau, c'est que nos activités ont un impact majeur sur l'avenir des générations à venir, de la biosphère en général. Et en plus, nous sommes à un moment d'incertitude, un peu comme si cet homme qui est au bord de, du, du précipice marchait le long de cette rivière. Mais admettons qu'il marche au crépuscule, un peu dans la brume, il entend le, le vacarme des chutes, mais il ne pas exactement à quelle distance il est. Et à un moment donné... La prudence exige qu'il, qu'il ralentissent ou qu'ils s'arrête, parce que la zone exacte reste inconnue. Et bien dans le cas de, des, des bouleversements que nos activités peuvent engendrer dans le domaine de l'environnement, c'est exactement cette situation. Les scientifiques ont défini ce qu'ils appellent des limites planétaires en deçà desquelles l'humanité peut continuer à prospérer comme elle l'a fait depuis 12 000 ans. En effet, depuis 12 000 ans, ce qu'on appelle l'Holocène, une période d'une remarquable stabilité climatique. C'est ça qui a permis l'agriculture, en gros, l'essor des civilisations. Auparavant, il y avait des alternances assez rapides de réchauffement, de période glaciaire, de migration. Euh, à un moment donné, l'espèce humaine a probablement été rétrécie à 20-30 000 personnes. On a failli disparaître presque et donc euh, à partir d'il y a 12 000 ans, c'est une période extrêmement stable. Et cette période pourrait se poursuivre euh, au moins pendant 50 000 ans ou plus si nous restions dans ces limites. Et ce qui, euh, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent, euh, en allant au-delà de ces limites, provoquer des points de bascule et qui souvent sont irréversibles. Donc les scientifiques ont défini un certain nombre de ces points. L'exploitation des sols, l'approvisionnement de la biodiversité, les flux d'azote qui créent des zones mortes dans les océans, de flux de phosphore, les changements climatiques, on en parle bien sûr beaucoup, diminution de la couche d'eau jaune, la charge des aérosols dans l'atmosphère, l'acidification des océans qui est elle-même liée au CO2, la consommation d'eau douce, il y a près de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès suffisant à l'eau douce dans le monde, la pollution chimique, etc. Donc ici, vous voyez, en 1900, c'était encore, on était il n'y avait quasiment aucun danger réel, la terre avait suffisamment de résilience pour absorber tout ça. Dans les années 50, au début de cette grande accélération, on commence à voir déjà à poindre des euh, des tendances assez inquiétantes, notamment la surexploitation des sols avec la déforestation, l'usage excessif de pesticides et euh, de fertilisants et les changements euh, climatiques. Donc on commence déjà à percevoir le réchauffement global. Alors maintenant vous pouvez euh, imaginer, euh, quelques secondes, ce que va être la, euh, l'image suivante en 2010. Alors on peut imaginer beaucoup de choses, mais je pense que vous n'avez pas imaginé ça. à savoir que là, vraiment, on a déjà dépassé les zones de sécurité. Dans le cas de la biodiversité, c'est le chiffre le plus facile à expliquer. Au rythme actuel, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Alors même s'il y a des banques d'ADN, ça servira à pas grand-chose. Et ça, c'est pas seulement euh, les tigres de Sibérie ou, ou des, les bébés phoques, c'est des milliers d'insectes, de, de patraciens, c'est vraiment ce qui fait la richesse de la biodiversité, de l'interdépendance entre tout le système de biosphère, euh, en dehors du fait que, bon, c'est sûr qu'on peut se lamenter de la disparition de certaines espèces, mais enfin, elles ont beaucoup disparu dans le passé, on n'a plus beaucoup de dinosaures aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement ça. L'appauvrissement de la biodiversité menace aussi la qualité de vie du reste des autres espèces sur Terre. Et il y en a d'autres, comme le changement climatique, le rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques jours, indique maintenant une possibilité d'augmentation de la température de 4,8 degrés, ça veut dire 500 millions de réfugiés climatiques qui vont se déplacer au travers le monde. Et évidemment, source de conflits, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui disent « on s'adaptera, l'homme est très ingénieux, il trouvera des techniques de toutes sortes ». On peut toujours s'adapter, mais à quel prix À quel prix de combien de guerres Même s'il y avait trois bombes atomiques sur l'Europe, on s'adapterait Mais encore une fois, au prix de combien de souffrances et de combien de dégradations et de difficultés Donc c'est un vrai problème. Le troisième pôle, 2000 glaciers sont en train de fondre dans l'Himalaya. Des centaines de lacs de glaciers qui sont retenus par des moraines qui s'amincissent d'année en année. Un lac de Bhoutan. Une moraine qui faisait 70 mètres d'épaisseur en en l'an 2000, elle n'en fait plus que 30 aujourd'hui.